0: Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Dein Wille geschehe,
1: dein Königreich komme. Wir sind auf der Suche in einer Serie, die über zehn Wochen geht, wo du jederzeit einsteigen kannst und auch die anderen Podcasts anhören kannst. Was heißt es eigentlich, wenn es der Bibel immer wieder über das Königreich geht? Was heißt es, dass Jesus, nachdem er auferstanden ist, sich 40 Tage als auferstandener Jesus Christus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern Zeit genommen hat, um über das Königreich Gottes zu reden? Was hat er dort gepreacht? Was haben die da gemacht? Das ist unsere Theorie in zehn Wochen. Und zehn Wochen sind zu kurz, weil ich habe hier nur immer 27 Minuten. Deswegen lade ich dich ein, mitzuschreiben und zu Hause nachzulesen, weil ich kann nur ansatzweise immer Sachen anstoßen und ich lade dich ein, selber zu Hause nachzulesen. Wenn du keine Bibel hast, schenken wir dir gerne eine. Heute geht es um die Frage unter anderem, was ist meine Berufung und wofür bin ich auf diesem Planeten Erde? Und vorm Gottesdienst hatten wir dieses Leido-Umfrage und wir schauen mal, was ihr geantwortet habt. Was ist Berufung oder was ist deine Berufung? Okay, die Liebe in die Welt zu tragen, Landwirtschaft, ich weiß es nicht, Lobpreis, Mutter an Jesus zu folgen, keine Ahnung, Physio zu sein, äh, Gläubiger der Space Force, Jesus ähnlicher werden, Familie, Musik, Family, Bier trinken, Inklusion. Also es gibt verschiedene Vorschläge von euch, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt mal eine Frage, vielleicht hast du auch nicht die Zeit gehabt zu antworten, ich weiß nicht, was du sagen würdest. Vielleicht würdest du sagen, deinen Job vielleicht, weil du sagst, ich liebe meinen Job, vielleicht Grundschullehrer sein. Ich weiß nicht, was du antworten würdest, aber lass uns mal deine Antwort nehmen, egal ob sie hier steht oder nicht. Und ich möchte dir dazu vier Fragen stellen. Das, was du gerade unter Berufung verstehst, könntest du das in einem Gefängnis leben. Also wenn du das Gefängnis eingesperrt würdest über Nacht, könntest du deine Berufung noch leben. Ja oder nein? Das zweite ist, wenn du als Mama oder Papa zu Hause bist, Vollzeit-Papa, Vollzeit-Mama, kannst du an diese Berufung leben in diesem Moment. Ja oder nein? Also wenn es zum Beispiel Grundschullehrerin gewesen wäre, wird es eng. Ja, also... Wenn ich gerade verletzt bin oder eine Krankheit habe oder zum Beispiel einen Arm gebrochen habe oder wenn ich gerade auf irgendeine Art im Rollstuhl bin oder wenn ich einfach schwach bin oder krank bin, kannst du dann deine Berufung leben, ja oder nein? Wir gehen nochmal zurück zu unserer Umfrage und wir schauen mal, was von diesen Sachen ich nicht leben könnte. Also ich könnte für andere da sein, das könnte ich immer noch machen. Lobpreis kommt es darauf an. Also wenn du zum Beispiel die Stimmbänder kaputt sind, kann ich dann mein Calling noch leben. Oder wenn du sagst, Lobpreis zu machen, du meinst damit vielleicht Klavier spielen und du hast dir beide Hände gebrochen, kann ich dann noch mein Calling leben? Nee, irgendwie nicht mehr, gell? Oder zum Beispiel Arzt sein. Kann ich jetzt auf eine Art vielleicht noch leben, aber in vielen Fällen auch nicht mehr erst recht, wenn ich schwach werde. Wie schlimm wäre es, wenn deine Berufung nur durch Leistung funktionieren würde? Oder? Wie schlimm wäre es, wenn du deinen Beruf im Gefängnis nicht mehr leben könntest? Weil... Das mehr, die Mehrheit der Christen weltweit, vielleicht ist dir nicht bewusst, werden jetzt gerade verfolgt. Dann müssen wir denen sagen, Jungs, Mädels, schade, ihr wohnt halt nicht in Deutschland. Vergiss your calling, ja? Ich schicke euch noch ein paar Bücher von westlichen Christen, was wir unter Berufung verstehen, aber you are losers, oder was? Wie schlimm wäre es, wenn das nicht ginge? Und deswegen merken wir schon, dass wir in unserer Gesellschaft sehr krasse Vorstellungen haben, was ist Verwirklichung, Selbstverwirklichung, was ist Berufung. Und je mehr sich die Gesellschaft einig ist in was, desto mehr solltest du die Bibel lesen, ob Gott auch der Meinung ist. Weil die Bibel sagt, im Reich Gottes müssen wir komplett anders denken. Und das wollen wir beispielsweise Berufung machen, die nächsten Wochen äh, wollen wir uns darüber eingehen, weil im Reich Gottes geht es um zwei Dinge, es geht um Heimat und Identität. Also Heimat, wo bin ich innerlich zu Hause? Wir haben das schon die letzten Wochen anguckt, schau dir um die Podcasts an. Was heißt es, innerlich im Reich Gottes zu sein, aber auch Identität? Das sind die zwei Hauptschlüssel, die es im Reich Gottes gibt. Okay, Identität schauen wir uns tiefer an. Also wenn es zum Beispiel das, was dich antreibt, ich sag mal dein Job ist oder deine Gaben einzubringen, dann ist es wie ein Ballon, das, was dich motiviert, was nach oben bringt, deine Gaben, deine Talente einzubringen, deinen Job zu machen und deine Identität ist damit verbunden. Was ist jetzt, wenn der Job wegfällt über Nacht? Identität kaputt. Ihr sagt nein, 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 Pastor, bei mir ist nicht so. Dann sage ich immer frech, dann warte, bis du in Kurzarbeit gehst, warte, bis du arbeitslos bist oder warte, bis du mal nicht leisten kannst, weil du zu schwach bist oder traurig bist oder Schmerzen in deinem Leben hast und sagst, ich kann gerade nicht leisten. Also wie schlimm wäre das, wenn unsere Leistung oder unsere Gaben einzubringen oder uns zu verwirklichen, das wäre und was ist, wenn das wegfällt? Das Reich Gottes sagt was ganz anderes. Das, was dich nach oben zieht, ist deine Identität. Da unten kann ein Job dran sein und tief in der Identität, wenn du dort bist, kann der Job aber auch wegfallen und du merkst auf einmal, es passiert nichts. Das wäre theoretisch das Ziel, wenn ich wirklich innerlich im Reich Gottes leben würde und wir alle haben da, denke ich, Luft nach oben, dorthin zu kommen. Also Identität ist ja etwas, was ich bekomme, was ich zugesprochen bekomme von Autoritätspersonen, von meinen Eltern, von anderen Menschen und es ist etwas, was in mir wächst. Und so ist es auch geistlich gesehen. Es ist so, dass Heimat und Identität ist, dass du, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, beginnt etwas, dass er dir zuspricht, du bist über Nacht im Königreich Gottes. Und nicht nur als Teilnehmer, sondern als Königskind. Über Nacht. Also das heißt, du kommst neu zur Welt, nennt es die Bibel, neu geboren und ab dem Moment bist du in der Königsfamilie. Das ist crazy. Das ist so, wie ich habe dir immer mitgebracht, das ist der William, da kennst du vielleicht. Der ist als Erstgeborener geboren und der ist seitdem in die Windeln kackt. Thronfolger. Sei denn, mehr, auf der Welt ist wieder fotografiert. Ach, wie süß, das ist der Thronfolger. Wenn der Charles mal nimmer kann oder nimmer will, dann ist es William, okay? Er hat nichts geleistet, außer in, diese, in seine Bindel reingepupst, aber seine Identität ist: er ist Prinz, er ist Thronfolger, er hat die Identität, er wächst heran und sagt dann: okay, ich stelle mich dem. Das ist die Metapher vom Königshaus, das heißt, er geht auf eine spezielle Schule, er lässt sich ausbilden, er fängt an sich vorzubereiten, sein Leben lang, weil er weiß, er ist dazu berufen, König zu sein. Es ist eine freie Entscheidung, sein Bruder Harry hat gesagt, so goes it not, ich gehe nach Amerika und mache mit meiner Frau Hollywood. Geht auch, es ist eine freie Entscheidung, er muss das nicht machen, er kann zurücktreten, aber grundsätzlich ist in der DNA drin, dass er Thronfolge ist. So ist, wenn du im Reich Gottes bist, über Nacht, wenn du Jesus einlädst, du bist bereits, als Königskind eingesetzt, in dieser Identität, weil Gott es dir zuspricht. Aber noch vieles mehr. Wir werden uns die nächsten Wochen angucken, den Rest der Serie, diese verschiedenen Berufungen. Wir werden uns angucken, einmal, dass wir zu berufen sind, Söhne zu sein. Ihr sagst du, Pastor, was ist mit den Frauen? Das ist kein Gender jetzt hier, sondern es ist eine Bezeichnung aus der Bibel, es ist eine Metapher, was der erstgeborene Sohn in der biblischen Zeit war. Und Gott sei Dank gilt das für Frauen und Männer, sonst wäre es schlecht, okay? Es geht nicht um Gender, es geht um dieses Bild, du bist berufen als Sohn. Genau wie wir als Männer berufen sind, Braut Christi zu sein und deswegen keine Hochzeitskleider anziehen, sondern es ist ein Bild, das uns hilft. Also Frauen und Männer sind in der Autorität als Söhne in der damaligen Zeit berufen. Schauen wir uns an. Als Priester und Priesterinnen berufen, wird der Jens uns zwei Wochen uns reinballern. Wir werden uns angucken, was es heißt, dass wir Botschafter sind, da wird es wirklich ganz crazy. Und dass wir Könige und Königinnen sind. Und das ist eine Identität, und die nächsten zwei Wochen rede ich nur hierüber und ich habe nicht ansatzweise Zeit, dir alles zu erklären. Deswegen lade ich dich immer, Notizen zu machen und zu Hause nachzulesen, weil es gibt so viel zu diesem Thema Identität, was es da zu finden ist. Also wir fangen mit Sohnschaft an. Ich lese dir mal drei Stellen vor. Die erste zitiere ich nur, Römer 8, 19 kannst du die aufschreiben, zu Hause nachlesen. Da heißt es, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt. Nach was? Nach der Offenbarung der Söhne Gottes. What? Die ganze Schöpfung wartet auf was? Dass Christen und Christinnen ihre Calling als Söhne Gottes nehmen und offenbar werden, dass dieser Planet sich ändert und das Reich Gottes kommt. Diese ganze Schöpfung sehnt sich danach. Alles. Aber wir wissen ja teilweise gar nicht, was das heißt. Wie sollen wir es dann annehmen? Zwei Bibelstellen noch dazu, zu dem Sohnschaft Galater 4, die erste Stelle. Damit er die, die unter Gesetz waren, loskauft, die geht es um Jesus, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir empfangen sie mit der Entscheidung für Jesus Christus, mit der Neugeburt. Wir haben nichts dafür getan, nichts dafür geleistet. Wir empfangen es einfach. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz gesagt, der ruft "Aber Vater, das heißt Papa. Also durch das, dass ich Jesus einlade in meinem Leben, bin ich dieses, in diese Sohnschaft berufen. Und das ist mehr als Kind sein. Es ist ein Autoritätstitel, Okay, wir schauen uns das mal genau an. Und Römer 8 heißt es noch, Vers 14 und 15, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Letzten noch nicht da war Schau schaut die Podcast an, da geht es immer wieder darum, was heißt, vom Geist geleitet zu werden oder vom Fleisch geleitet zu werden. Schaut es unbedingt an, aber die, das machen, was sind das für Menschen? Die sind Söhne Gottes. Also wenn ich mich leisten lasse vom Geist Gottes und lerne innerlich im Reich Gottes zu leben, dann bin ich in der Autorität als Sohn. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen aber Vater. Also es ist ein Geist Gottes, der in dir ist und der angelegt ist in dir und mir. Und jetzt schauen wir uns mal an und wir denken, naja gut, also was heißt Sohn zu sein? Und der erste Punkt wird keinem gefallen, ist trotzdem biblisch, lies es nach. Was heißt Sohn zu sein? Heißt erziehbar und belehrbar zu sein. Und dann sagen super, jetzt wird es schon gleich sehr unangenehm. Ich sag's dir, du kannst jetzt noch wegrennen oder danach nicht mehr sagen, wusste ich nicht. Also, Sohn zu sein heißt, ich habe einen Vater und ich habe eine Mutter und ich lasse mich erziehen. Das ist in der Jobbeschreibung als Sohn drinnen. Okay? Und das ist auch wichtig. Sagst du, wofür braucht es Erziehung? Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also, es kann so aussehen: das erste Beispiel. Haben wir das da? Ja, das geht ja noch. Zweites Beispiel ist dann für die Oma nicht mehr gut brauchst du keine Erziehung, der Junge macht doch, was er will. Oder dritter Beispiel, denkst du dir, ja, da ist Erziehung für die Zukunft vielleicht recht sinnvoll. Also Erziehung ist uns irgendwie klar, dass es bei den leiblichen Kindern Sinn macht, oder? Und keinem Kind auf dieser Welt gefällt es, wenn es erzogen wird. Gibt es hier jemanden, der sagt, in dem Moment, wo ich erzogen wurde, habe ich gesagt, yippie, yay, noch mal Papa, noch mal Mama, noch eine Runde Hausarrest, ich habe noch nicht genug. Kenne ich nicht. Ich kenne nur Kinder, die sagen, wenn ich könnte, würde ich Erziehung immer stoppen. Ist ja unangenehm, oder? Und stell dir mal vor, dein Kind hätte einen Erziehungsstopper. Also es ist wie so ein Buzzer, wo er sagt, so goes it not, wird mir zu anstrengend, Erziehung wird abgebrochen. Also du sagst zum Beispiel, es gibt diese Tat in deinem Leben und es gibt jetzt Konsequenzen. Das Kind sagt, nee, 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 so goes it not. Ich spreche die Erziehung ab. Oder Mutter sagt, Kind, jetzt reicht's mit den Süßigkeiten. Wir stoppen die jetzt mal. Und das Kind könnte sagen, so goes it not, Mama. No. Ich esse so viele Süßigkeiten, wie ich will. Stell dir vor, das könnte ein Kind tun. Was käme dabei raus? Kein Freund oder Freundin, die du gerne hättest. Kommt jemand vor, der lebensunfähig, beziehungsunfähig ist, konfliktunfähig, frustunfähig, suchtgefährdet. Wusstest du das? Wenn Kinder keine Erziehung erleben, ohne Grenzen, sind sie Suchtgefährte, weil sie keine Frust aushalten können. So, als leibliches Kind denkst du, wie skurril ist das, wenn das jetzt ein Kind stoppen könnte. Aber als geistliche Kinder können wir es dummerweise stoppen. Immer wenn Gott gerade anfängt zu erziehen, wenn wir nicht wissen, was Erziehung ist, sagen wir, zu anstrengend, magisch nett, ich höre auf. Und sagen einfach, Wasser drücken, no. keine Erziehung Gott, bitte nicht. Jetzt seht hier eine krasse Bibelstelle vor, Hebräer 12, die ist sehr herausfordernd. Da heißt es, wenn ihr aber ohne Züchtigung ist ein altes Wort für Erziehung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Ups, also das ist jetzt krass. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns für ihn nicht, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geiste unterwerfen und leben. Also die Bibel sagt, dass du erzogen wirst von Gott, ist ein Zeichen, dass du sein Sohn bist. Und es ist ein gutes Zeichen. Warum? Was ist denn das Ziel von der Erziehung, wenn sie gesund ist? Von Vätern und Müttern ist Mündigkeit bei dem Kind, Reife und Selbstständigkeit. Nicht Abhängigkeit. Nicht Kontrolle, nicht Manipulation. das wären gesunde Ziele in der Erziehung. Das wäre Vater und Mutter sein, geistlich gesehen auch. Was geschieht in der Erziehung? Erziehung ist Liebe, laut der Bibel. Also wenn sie von diesen Motiven geträgt ist. Erziehung, das heißt, ich sehe wie du bist, ich sehe es ist nicht gut und ich lasse dich nicht so stehen. Jetzt wird es unangenehm. Aber Gott liebt mich doch bedingungslos. Ja, stimmt. Aber will er, dass du so bleibst? Nee. Sonst hätte Jesus ja nicht ans Kreuz gemusst, oder? Da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Also, wenn Jesus alles nur toll fände, wie wir sind, und wir keine Freiheit, Veränderung und Erziehung bräuchten, hätte Jesus gar nicht ans Kreuz gemusst, oder? Jesus liebt dich bedingungslos, ja, aber er möchte uns erziehen, wohin, dass wir den Willen des Vaters erkennen, dass sein Wille und unser Wille gleich wird. Das ist das Ziel von Erziehung: dass wir aufblühen, dass wir geheilt werden, dass wir frei werden. Also, als leibliche Kinder haben wir es Gott sei Dank nicht. Ich mache dir zwei Beispiele, wo ich erlebt habe, warum es schwierig ist, wenn ein Kind das stoppen kann. Es war einmal, wir haben im vierten Stock gewohnt, Bene war noch sehr klein, aber er konnte schon sehr gut Treppen laufen. Aber er hatte fast nie Bock, Treppen zu laufen. Okay? Und wenn Mama die beiden Taschen voller Einkäufe dabei hat, hat er dann rumgemeckert. Und in so einem Treppenhaus voller Fliesen halt das auch so richtig, wenn das Kind trotzig ist. Ja? So, also Bene hat rumgeschrien und rumgemeckert, weil er will auf keinen Fall laufen und er will getragen werden. Super, okay. Die Mutter sagt, Junge, Du schaffst das. Ich habe hier Taschen, du läufst da hoch. So. Im ersten Stock eine Nachbarin von uns. Immer wenn unser Sohn diese Show abgezogen hat, was er mehrmals gemacht hat, weil er mochte ja nicht da hochlaufen, kam sie raus. Ach, mein Kleiner, was ist denn los? Was, du musst da ja nicht hochlaufen. Ne? Soll ich dich tragen? Meine Frau so, äh, nee, lassen Sie ihn bitte selber laufen. Der kann das. Ja? Oder Magst du was für Schokolade? brauchst nicht Wein. Hier hast du Schokolade, süße. Meine Frau, äh, Entschuldigung. Der muss einfach hochlaufen, der braucht keine Schokolade, der muss einfach seine Muskeln einsetzen. Ein paar Tage später, wieder die gleiche Situation, kommt sie raus und hat im Supermarkt einen Teddybär eingekauft, weil der Junge wieder schreit. In dem Moment, wo er schreit, er will nicht hoch, kommt sie raus, ach Mensch, du musst doch nicht hoch, kriegst einen Teddybär. So, diese Frau in unserem Haus, dramatischerweise, habe ich einige Zeit später ihren Sohn kennengelernt und der Sohn ist dramatischerweise, dramatischerweise höchst drogenabhängig. Ein Kind, das nicht erzogen wird oder wurde, auf eine konstruktive Art, ich rede jetzt nicht über das Negative, okay? ich rede nicht über Missbrauch, ich rede, aber all das ist klar, das ist überhaupt nicht gemeint, ist lebensunfähig. Meine Frau fährt S-Bahn einige Zeit später, auch Real Story, ist so ein kleines Mädchen und kickt der Oma gegenüber immer gegen Schienbein. Sagt die Oma zum Kind, kannst du bitte aufhören, es tut weh. Das, heißt, das Kind hört nicht auf. Wendet sich an die Mutter, können Sie ihrem Kind bitte sagen, es aufhört, gegen mein Schienbein zu treten, weil es tut weh. Sagt die Mutter, nee, kann ich nicht. Mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Das Kind kickt einfach weiter. Nach kurzer Zeit geht die Mama mit dem Kind an die Tür der S-Bahn und ein junger Mann stellt sich nebendran und kickt dem Kind gegen den Sagt die Mutter, was machen Sie da? Sagt er, ich wurde anti-autoritär erzogen und geht raus. Also er hätte zwar die Mutter gegen Schienbein treten müssen, muss man fairerweise sagen, weil das Kind gar nichts dafür kann. Aber so skurril, oder? Wann bin ich denn auto, anti-autoritär unterwegs, wenn es mir zu anstrengend ist zu erziehen, oder? Und im Reich Gottes gibt es zwei Perspektiven. Es gibt die Perspektive da, wo du Verantwortung hast, wo du leitest, in deiner Familie, in deiner Small Group, in deiner Kirche, in deiner Firma. Darüber rede ich heute nicht viel. Es einen leadership-Podcast ohne Ende Folgen. Da schau dir die alle an. Da geht es immer um Leiten, wie das gesund geht. Und Erziehen ist auch anstrengend für Vater und Mutter. Stimmt's, Frank? Ja. Jetzt geht es auch um die andere Seite, über die ich mal beleuchten will. Was heißt jetzt Sohn zu sein? Was heißt denn Erziehung zuzulassen? Um die Perspektive geht es mir, ohne dass die andere ausklammern möchte, aber dafür haben wir die Zeit heute nicht. Okay, wie geschieht Erziehung? Durch Erlebnisse, Ungerechtigkeiten. Gott nutzt eigentlich alles, egal ob es von ihm kommt oder vom Teufel kommt, um uns zu erziehen. Das ist meine Meinung. Wohin zu erziehen? In Freiheit, Reife, Selbst, Selbstständigkeit, Mündigkeit und dass sein Wille zu meinem Willen wird. Gott verhindert nicht alles, was dir passiert, sondern er will es nutzen. Genau wie nicht mein Ziel ist, dass mein Sohn nichts erlebt und keinen Frust erlebt, sondern dass er lebensfähig wird. Das Schlimmste, was eigentlich Gott uns antun kann, ist, wenn wir ständig uns rauswinden aus Erziehung, dass er sagt, okay, ich höre auf, dich zu erziehen. Wenn du das wirklich nie, nimmst und annimmst, dann gebe ich dich dahin, sagt die Bibel, in deine Gefühle. Das ist die Schlimmste aller Varianten. Römer 1 heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, also waren Leute, die mit Gott unterwegs waren, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Also sie haben ihn nicht anerkannt als Gott und schon gar nicht als der, der sie erzieht, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, ja, ich weiß es ja besser als Gott und ich will es den Frust einfach nicht aushalten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tier gleicht, also Götzen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu unreinern, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Es ist Liebe, wenn Gott mich erzieht. Und es ist lieblos, wenn er sagt, im Endeffekt, wenn du das nie willst, dann lasse ich dich. Aber dann bist du lost in deinen Gefühlen. Du bist lost da, wo du bist. Okay, also, du hast den feinen Willen. Du kannst jederzeit sagen, ich höre auf, aber du kannst dafür entscheiden, ich will erziehen. Wie erzieht Gott dich jetzt noch darüber hinaus? Durch delegierte Autorität. Und weil ich darüber rede, rede ich nicht darüber, weil ich dein Pastor bin und sage, du musst jetzt mal ein bisschen dich mir unterordnen, sondern dass du dir die Bibel nachliest und überlegst, was ist dran. Ich bin auf der einen Seite Leiter, auf der anderen Seite werde ich geleitet. Das ist in meinem Leben so. Und ich kann über beides dir was berichten. Wie funktioniert das? 1. Petrus 25 da heißt es im Imperativ geschrieben, lasst euch selbst als lebendige Stein das Haus einfügen, dass ihr von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt. ist. Hier heißt es, lasst dich freiwillig in Beziehungen einbauen im Reich Gottes. Erziehung geht nur durch Beziehung. Das kannst du jetzt twittern und auf Instagram schreiben. Erziehung geht nur durch Beziehung. Und das geht einfach gar nicht. Und wie werde ich erzogen? Indem ich als lebendiger Stein mich einbauen lasse. Wo? Indem ich Gott frage, wo willst du mich einbauen? In welcher Church ist das? Wo möchtest du, dass ich in Beziehung bin? Und das funktioniert nicht, wenn du in zehn Kirchen gehst, in fünf Gottesdienste, auf zehn Konferenzen. Das passiert nur in der Reibung von Beziehungen. Passiert Erziehung. Ich zeige dir jetzt mal übertragene Sinne jetzt hier die paar lebendigen Steine. Und sagen wir mal, das bist du. Und dann denkst du, als Lebend mit lebendigen Steinen zu bauen, braucht gute Nerven. Weil der sagt, der stinkt, der ist blöd, der lässt sich nicht leiten und überhaupt, ich habe keinen guten Leiter. Das ist Kirche. Kennst du das? Irgendwo her? Ja, also mein smorgob der ist halt einfach noch nicht so reif, verstehst du? Der ist noch nicht so weit, also was auch immer. Oh, also mein Team, die Leute, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Oder hier meine Kollegen und so. Also einbauen heißt, ich lasse Reibung zu. Und das geht durch die lebendigen Steine und das ist unangenehm. Und da kommt Frust raus. Ich lasse es gegenüber Menschen zu, die ich leite, aber auch die ich leite und die links und rechts neben mir sind. Und welche Einstellung habe ich dabei? Kolosser 3, Vers 23 heißt es, ich lese nur den letzten Satz vor, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wie passiert Erziehung? Wenn ich Situationen habe, wo ich frustriert bin, wo ich weglaufen will, aber bleibe und zwar wegen Gott und nicht wegen den Menschen. Und da fängt Gott an, was in dir zu tun, was wirklich einzigartig ist und etwas ist, was ein Geheimnis ist. Ich rede über die 98 Prozent, wo du einfach anderer Meinung bist. Ich rede, wie gesagt, nicht über ge geistlichen Missbrauch, seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Ich rede nicht über Manipulation. Ich rede einfach über die Punkte, wo du einfach anderer Meinung bist, als die Menschen links und rechts und wo du in Leiterschaft eingebaut bist. Über diese Momente rede ich. Und es ist ein Geheimnis, wenn ich sage, ich bleibe dann dort. Ich gehe drauf ein. Warum? In der Beziehung, in der Reibung bringt Gott das in mir vor. Ich werde dir gleich Beispiel aus meinem Leben machen. Vorher nochmal Galaterbrief, wo es darum geht, inwiefern unser Reflex in uns ist, uns davor zu drücken, wenn es anstrengend wird. Wir schauen mal bei den Werken des Fleisches, die wir die letzten Wochen angeguckt haben, wie viel davon in Beziehungen passieren. Eigentlich alle, aber wir machen Schwerpunkt mal hier drauf. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid. Wann kommt das? Wenn links und rechts und oben und unten lebendige Steine sind. Dann kommt all das aus uns raus. Und Gott sagt, das will ich besiegen in dir, damit du innerlich frei wirst. Was ist das Ziel? Mündigkeit, Selbstständigkeit, Reife. Und da will Gott dich hinführen. Warum wollen wir uns dann verdrücken? Weil wir uns im Endeffekt denken, na, ja, Gott, das kann doch nicht sein. Ich kann mich gerade nicht immer selbst verwirklichen. Das, was ich eigentlich will, passiert nicht. Und meine Leiterschaft sieht es auch nicht. Ja, dann verlassen wir uns auf wen? Auf Menschen, auf meine Möglichkeiten und auf meinen Leiter. Ich verlasse mich nie auf Leo Bigger. Er ist ein genialer Mann Gottes, aber ich verlasse mich immer auf Gott. Und trotzdem lasse ich Leiterschaft zu. Warum? Weil ich weiß, genau darum ist es so, dass niemand meine Berufung verhindern kann. Wusstest du das? Niemand. Du kannst David und Saul durchlesen, gute Hausaufgabe. Niemand konnte die Berufung von David verhindern. Niemand, selbst der schlechteste Leiter des Jahrhunderts. Wann gehe ich aus Leiterschaft raus, wenn Gott mich woanders hinruft? Weißt du noch, ich bin ein lebendiger Stein. Wenn Gott sagt, it's time to go, ich frage immer: Gott, bist du es, Herr, der mich erzieht oder ist es etwas, was ich einfach auch lassen kann? Das ist immer meine erste Frage, weil ich brauche keine unnötigen Extrarunden. Aber wenn ich mir gesagt ich erziehe dich, dann so, okay, schade. Und am liebsten will ich was machen? wir sagen, so goes it not und ich will sagen, ich hau einfach da drauf und sage, ich will keine Erziehung. Gell? Das ist doch ein. Genau, no, will ich nicht. Okay, woran merken wir jetzt, dass es wichtig ist, dass wir dort, da gerade erzogen werden? Erstens nehmen wir das Wort aus dem Kalenderbrief Spaltungen. Spaltung bedeutet, dass ich anderer Meinung bin als Leiterschaft und Leute sammle um mich herum, die meiner Meinung sind. Willkommen zum Kirchenbau, willkommen zu Deutschland, willkommen zu jeder Arbeitsstelle in Deutschland. Wenn der Chef nicht das macht, was wir machen, was machen wir? Wir reden über den Chef, nicht mit dem Chef. Wir suchen Leute auf unsere Seite zu ziehen und Absalom macht das, der Sohn von David. Er geht an den Tempel, äh, an den Eingang von Jerusalem und er sucht Leute und sagt, na ist noch jemand unzufrieden mit meinem Vater? Ich bin der Klassensprecher der Unzufriedenen. Stragt alle Sachen vor, ich sammle die und bringe die vor. Das ist der Absalom-Effekt. Er will eigentlich was selber König sein. Er ist was neidisch auf seinen Vater. Er denkt, er muss es sich selber holen und schon passiert Spaltung. Das ist der Absalom-Effekt. Es sind Situationen, wo wir nicht Dinge einhalten, die Gott uns mitgibt. Nämlich zum Beispiel, dass wir kein Vertrauen haben, dass Gott zum Ziel kommt und dass wir die goldene Regel missachten, die Jesus uns mitgibt. Im Reich Gottes gibt es eine goldene Regel. Jesus sagt, geh mit Menschen so um, wie du willst, dass man mit dir umgeht. Ein Grundprinzip ist, ich gehe mit Leuten, die Leitungsverantwortung in meinem Leben haben, so um, wie ich will, dass man mit mir umgeht. Ich gehe mit meinen leiblichen Eltern so um, wie ich will, dass eines Tages mein Sohn mit mir umgeht. Hast du schon mal danach gedacht, wenn dein Sohn nur mitkriegt, dass du die Alten total scheiße findest und dass man da halt hin muss und schlecht redest? Was wird dein Sohn eines Tages machen, wenn er zu dir kommen wird? Es ist ein Prinzip, sein Geist ist Saat und Ernte. So wie ich mit Leiterschaft umgehe, was mache ich? Goldene Regel heißt, ich gebe Feedback, klar. Ich bin konfliktfreudig, klar. Wie mache ich es? Nach Feedbackregeln von Jesus. Ich gehe unter vier Augen hin und sage Leo oder anderen Leuten, klar meine Meinung, ich bin kein Kadavergehorsam, ich laufe nicht einfach mit, wir reiben uns, wir fetzen uns. Das ist auch genau richtig so. Aber ich gehe unter vier Augen hin und rede nicht mit dir über Leo. Was mache ich, wenn es nicht klappt? sagt Jesus, geh... Nimm vier Augen nimm jemand anderes dazu. Mediation nennt man das. Wenn das nicht klappt, nimm noch einen Mediator dazu. Aber mach keine Parteiungen. Fang nicht an, fleischlich unterwegs zu sein. Nimm die Erziehung an. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du das machst, wird Gott dich immer über mehr setzen. Das ist einfach ein ganz tiefes Geheimnis. Und das heißt, wie gesagt, ich lasse mich leiten, wie ich geleitet werden will. Und ich gehe mit Menschen so um. Übrigens ist das auch so, wenn du denkst, du hast gerade schlechte Leitungen in deinem Leben. Das meiste habe ich ehrlich gesagt durch schlechte Leitung erlebt, gelernt in meinem Leben, wie sich das anfühlt und da habe ich mir gedacht, ich mache es anders. Das fängt bei meinen leiblichen Eltern an, ich gehe heute mit meinem Sohn anders um, weil ich weiß, wie es anfühlt und wenn Gott dir viel anvertrauen will, ist es wichtig, dass du auch da dran bleibst. Das heißt, ich gebe biblische Feedback-Regeln, natürlich, ich fange es an und ich rede, wie gesagt, nicht über Straftaten, ich rede nicht über Themen, die müssen vor das Gericht, das meine ich alles nicht. Ich meine über die 98 Prozent, wo wir zwei Meinungen haben, okay, über die rede ich jetzt, dass ich es da durchlasse. Und dann bete ich immer ein Gebet, es geht so, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mich gerne und freudvoll Gottes und seiner delegierten Autorität unterordne und damit Frieden und Freude, Segen und Schutz für mein Leben empfange. Das bete ich jedes Mal, wenn ich anderer Meinung bin und trotz Feedback und trotz Situationen es in eine Richtung geht, die ich nicht will. Dann bete ich Gott, ich vertraue dir, du bist größer, du bist mein Leiter und ich bleibe hier, weil du rufst mich nicht weg und ich danke dir, dass es mir zum Segen dient. Das war der erste Punkt, der zweite geht es ganz kurz und der dritte kommt erst nächste Woche. Was ist noch ein Sohn? Ihr kennt den Willen seines Vaters und ist ihm gehorsam. Mögen wir genauso wenig wie erziehbar sein, aber... Ja, ist halt so. Also den Willen des Vaters kennen und zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Natürlich lerne ich ihn kennen, indem ich die Bibel lese, aber indem ich mich auch ausstrecke, was tut Gott jetzt gerade? Und wenn es um den Willen geht, gibt es bei Jesus einen wichtigen Schlüssel, den man oft überliest. Ich lese ihn mal vor in Philippa 2 und Hebräer 5. Aber er, Jesus, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an. Das ist die freiwillige Entscheidung, dass Jesus Knecht wird und sich leiten lässt. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das ist krass. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Er wurde, weiß Jesus nicht von Anfang an gehorsam? Hebräerbrief gibt dir die Antwort, inwiefern Jesus gehorsam wurde. Wie wurde er gehorsam? So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wow. Wann lerne ich Gehorsam, wenn es nicht nach meiner Pfeife geht? Wann werde ich, lasse ich Erziehung zu, wenn ich eigentlich frustriert bin gerade und Gott dir sagt, bleib. Aber es gibt Extreme, es gibt Leute, die bleiben viel zu lange da, obwohl Gott schon längst sagt, geh weiter. Darum geht es gar nicht, sondern dass Gott dich darf ich immer woanders reinsetzen. Und es gibt andere Extreme, die gehen einfach gleich, wenn es unangenehm wird. Es geht einfach darum, dass Gott dich leiten darf. Gottes Liebessprache, hat mir jemand gesagt, ist Gehorsam. Und ich möchte mit zwei Beispielen aus meinem Leben schließen, um dir zu zeigen, dass Leiterschaft etwas ist, wo Gott auch manchmal extra Runden geht, weil er der Meinung ist, die Ziehung ist noch nicht abgeschlossen, lieber Sohn Tobias. Ich war frisch als Pastor unterwegs im ISF Movement, die Kirche lief schon und es wurde eine Umstrukturierung gemacht im Movement. Ich war damals ein Pastor einfach, hatte keine Leitungsfunktion im Movement und es wurde entschieden, dass ich einen Leiter bekomme. Dieser Leiter kam frisch, Queransteiger von dem Business als Unternehmensberater, hat noch keine Kirche gegründet, noch viel, nicht viel geleitet, aber war Unternehmensberater. Und der wurde mein Leiter. So, was hat Tobias gedacht? So goes it not. Also, ich musste von einem Kirchengründer geleitet werden. Das kann doch nicht sein, oder? Und ich leite viel mehr als der. Und überhaupt, ich bin auch weiter als der. Und ich bin doch auch reifer als der. Und alles Mögliche. Was hat da gesprochen in mir? Mein Fleisch. Aber so richtig krass. Und da habe ich gesagt, Jesus, bist du der Meinung? Dass du ja, ich bin der Meinung, das ist genau der richtige Leiter. Okay, krass. Ich will, dass du gehorsam lernst. Wie? Indem du leidest gerade. Ich sagte: okay, Jesus, ich gehe mit ihm so um, wie ich will, dass er mit mir umgeht. Und es hat mir sehr viel gekostet, mich zu unterordnen, auch Entscheidungen, die ich so nicht getroffen hätte. Und dann habe ich gebetet, Jesus, aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, eigentlich sollte mich Leo Bigger leiten. So, ich habe gerade die Kirche angefangen. Das war meine Meinung. Gell? Also mich sollte Leo Bigger leiten. Dann kam eine Änderung. Und ich habe den nächsten Leiter bekommen. Und meiner Wahrnehmung war der noch schlechter. Ich dachte, vorher hatte ich einen schlechten Leiter, aber dann hatte ich einen, das lief so ab. Das erste Coaching war so, wir waren Golfspielen, hat er gesagt, Tobias, ich habe einen Tipp an dich, ich habe Mut, es kommt gut. Und ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, du kriegst von mir kein Geld und kein Coaching, damit Gott sich groß machen kann in deinem Leben. Okay, thank you. Also ich habe viel gelernt, wie ich nicht Leute leite heute. Aber Gott war der Meinung, es gibt eine extra Runde. Junge, wir bleiben dran. Dein Herz und dein Charakter und dein Fleisch, das darf jetzt mal ein bisschen sterben damit du innerlich freier wirst, heiler wirst und immer mehr ins Reich Gottes kommst. Und ich bin dankbar, dass Gott das macht. Weil was wäre ich für ein komischer, unbarmherziger, unreifer Leiter, wenn Gott mich nicht erziehen würde. Wie schlimm wäre das? Und deswegen lade ich dich ein, einfach heute die Frage zu stellen. Willst du das zum ersten Mal entscheiden, dass du Jesus in dein Leben reinlässt? Dass du sagst Jesus, ich will innerlich in dieses Königreich rein. Ich möchte diese Identität zubesprochen wollen als Sohn in dem Bild. Aber wenn du mit Gott schon unterwegs bist, wird es dir wahrscheinlich so gehen wie mir. Dass es Punkte gibt, wo du merkst, ich möchte Buße tun. Weil ich auf einmal merke, ja Jesus, in meiner Arbeit bin ich oft vielleicht eher ein Absalom als jemand, der konstruktiv ist, wenn es um meinen Chef geht. Oder Jesus, vielleicht habe ich schon oft deine Erziehung abgebrochen, weil es mir zu anstrengend war, anstatt dir zu vertrauen, dass du mit mir zum Ziel kommst. Vielleicht traust du dich sogar zu beten, Jesus. Ich will erzogen werden, ich muss erzogen werden und ich lade dich ein, dass du mich erziehst. Das wäre also die krasseste Entscheidung, die du heute treffen kannst, aber auch die beste, muss ich dir sagen. Ja, zur Erziehung sagen. Ich möchte dir Momente Stille geben, in allen Locations, auch hier vor Ort. Vielleicht hilfst du dir, deine Augen zu schließen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du zu uns redest, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserer Fantasie. Ich binde jede Macht der Finsternis, jede Täuschung, jede Religiosität, alles, was uns ablenkt und ich bete, dass du in der Stille zeigst, was du uns heute anbietest, wo wir unser Herz öffnen dürfen, wo wir zurückkehren dürfen zu dir, dein Kreuz annehmen dürfen. Vater, du bist ein guter Vater. Du möchtest uns in Bündigkeit führen, in Reife, in eine gute Selbstständigkeit. Und Jesus, wenn du jetzt an Herzen klopfst und es dir so geht, wenn du mir jetzt zuhörst und merkst, dass du gemeint bist, dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen für Jesus das erste Mal oder neu. Sag Jesus, ich lade dich ein in meinem Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir Identität zusprichst als deinen Sohn sein wie so ein Thronfolger bei, seit Geburt eingesetzt ist, bin ich in diesen Moment, in diese Identität eingesetzt. Ich danke dir, dass ich innerlich in deinem Königreich leben darf, ab heute. Und Jesus, ich bete für jeden, mit, mit jedem, der dich kennt, auch für mein Leben. Jesus, ich bete um Vergebung, wo ich aus Misstrauen dir gegenüber, Erziehung vielleicht abgebrochen habe, wo ich mich auf mich oder Menschen verlassen habe, wo meine Reden nicht konstruktiv war, wo ich vielleicht über Leute schlecht geredet habe, die nicht im Raum sind, wo ich die goldene Regel von dir nicht eingehalten habe. Und ich sagte, Jesus, ich möchte erzogen werden, ich will erzogen werden, ich brauche dringend deine Erziehung. Ich danke dir, Vater, dass du es machst, dass du das in mir zerbrichst, was zerbrochen werden muss dass du in das in mir hervorholst, was hervorgeholt werden muss. Dass du das erschütterst, was erschüttert werden muss. Damit ich innerlich tiefer in deinem Reich leben darf. Und dass auch unser Wunsch in den Gesunden Gebeten in dieser Herzenshaltung dir zu begegnen. Amen.